tienen un ejemplar de la palabra de Dios, me encantaría que fueran al libro de Eclesiastés. Vamos a adentrarnos en este libro y en lo personal soy un amante del Antiguo Testamento, también del Nuevo, pero el Antiguo Testamento ha sido mi pasión por muchos años y para hacerles uh, un poquito de confesión en, en esta pasión y en esta inclinación que tengo, fue precisamente hace 33 años que entré por primera vez a la universidad a estudiar y... La, una de las primeras clases que tomé fue precisamente la vista panorámica del Antiguo Testamento. Y adivinen quién era el maestro, precisamente el doctor Bob Utley. Es donde lo conocí hace 33 años. Y el impacto que él hizo en mi vida al otra vez ser expuesto al Antiguo Testamento creó en mí un, un, una pasión y un deseo de estudiarlo con más profundidad. Así es que iniciar esta tarde con el libro de Eclesiastés, lo cual no es el primer libro que estudiamos del Antiguo Testamento, definitivamente marca una pauta para mí muy, muy importante por varias razones. Y aquí está una de ellas. Vean la pantalla. Es precisamente el considerar que dentro de lo que es la, la categoría o el tipo de literatura del cual estamos adentrándonos, que es bastante interesante este, es el tipo de literatura conocido como la sabiduría, sí, en este caso del Antiguo Testamento o sabiduría hebrea. Es el tipo de, de literatura y esto tiene, esto va a traer un cierto tipo de retos para nosotros desde el punto de vista que es Antiguo Testamento, desde el punto de vista que es sabiduría. Eh, son, son distintivos que necesitamos considerar otra vez con un poquito de detalle. Son 12 capítulos de este libro, así es que está bastante extenso. Vamos a tratar de cubrir lo más que podamos de él y avanzar lo más que podamos. Pero otra vez, espero que especialmente esta introducción del día de hoy nos ayude a sentar las bases y entablar ese diálogo. El diálogo que hacemos, ustedes lo saben, es a través del chat y estamos conectados en diferentes uh, fuentes esta noche. Así es que vamos a tratar de revisar uh, todo lo que podamos en cuestión de diálogo, pero mi hermano uh, Jorge Tapia, el cual está con nosotros esta noche, siempre nos hace una, un, un favor muy grande en dialogar con nosotros a través del chat y ayudarnos a, a hacer esa colección de interacciones que, que hacemos en preguntas y comentarios. Así es que hermano Tapia, hermano Miranda, uh, ahí les encarezco por favor y ahorita hacemos algunas pausas al respecto y podemos otra vez entrar en ese diálogo. El hecho de que estamos hablando acerca de literatura, en este caso de sabiduría, nos da el paréntesis en esta tarde a poder, otra vez, hacer el esfuerzo de verlo desde una vista más panorámica o más extensa, más amplia. Y menciono esto porque lo que no queremos hacer o continuar haciendo, especialmente con el Antiguo Testamento, también con el Nuevo, pero con el Antiguo Testamento, es pensar que se trata acerca de historias en la Biblia, donde el punto es, al adentrarnos al Antiguo Testamento, es tomar una historia... De tal manera que extraemos esa historia, buscamos un principio moralista que podamos aplicar en obediencia, en cambio, en inspiración, en arrepentimiento y pensar que es la manera en que habla Dios. Una de las cosas que este libro de Eclesiastes nos va a forzar a hacer es precisamente ver que la Biblia no son historias, pero es una sola historia. Y la historia de la Biblia es precisamente la santidad de Dios, el carácter de Dios, la rebeldía del hombre, el problema del hombre, que su problema es Dios. Su problema es la santidad de Dios, que somos otra vez seres que nacemos en dirección opuesta a Dios. Y la historia es precisamente que Dios se encarga de restaurar la relación a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el punto de toda la Biblia. Y en este caso, el Antiguo Testamento nos va a forzar a hacer esto. Y una de las recomendaciones que quiero hacerles, están tomando nota, es que consideremos lo que inevitablemente 
son los filtros o es la manera en que procesamos precisamente este tipo de literatura. Va a influir mucho, y aquí es donde entra el reto, donde la Biblia la leemos a través de nuestro tipo de personalidad. Eso es inevitable. Si somos otra vez personalidad, y, y, y uso diferentes términos para describir esto, pero pienso en aquellos que somos primogénitos, aquellos que somos el hijo de en medio, o el segundo hijo, el tercer hijo, si somos varones, somos damas, todo eso influye. Entonces, el tipo de personalidad, la visión personal del mundo, o en este caso la cosmovisión, cómo vemos la vida, eso definitivamente influye en cómo leemos la Biblia. El número tres o la letra C son las experiencias personales, eso va a influenciar en cómo leemos esto. Otra vez, nada de esto es en sí un problema es simplemente que todo lo que estoy describiendo no es autoridad la autoridad no está en mi tipo de personalidad o en la manera en que veo la vida o en mis experiencias personales, la autoridad no está en mis dones espirituales, importantes que son. La autoridad no está de dónde vengo. Y este fin de semana estuve en mi amado México, que es mi país natal. Y es obvio que nos delitamos en, en ver lo que tenemos en común y, y las cosas de las cuales de dónde venimos. Pero nada de eso es autoridad. E inclusive, uh, el tiempo o la era en que nacemos. Tuve la oportunidad dentro de las conferencias que este fin de semana hablar a los jóvenes precisamente. Y cuando digo jóvenes, estoy hablando y estoy otra vez viendo esto cada vez crecer más. Estoy hablando del distanciamiento generacional entre mi vida y dónde estoy en la edad que tengo con la juventud de hoy en día. Entonces, esas diferencias generacionales otra vez influyen, son importantes, pero no son autoridad. La educación paterna y denominacional, de dónde venimos, quién fue mamá, quién fue la abuela, de qué iglesia venimos, a lo mejor venimos sin iglesia, eso influye, pero no es autoridad. Y definitivamente los retos, los fracasos, las luchas y los pecados personales que cometemos o que tenemos van a influir como leemos esto. A raíz de todo ello, y como esto es el preámbulo de saber que esto va a influenciar, o va a influir cómo leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, quiero que pensemos por un momento y repasemos los principios de interpretación bíblica, porque esos son necesarios. Los vamos a poner en práctica estos, y, y yo sé que voy a hacerlo rápido. El tiempo siempre es un reto, por eso es que les invito a que descarguen la aplicación o que se suscriban a la página de YouTube, cualquiera que sea el caso, porque ahí es donde pueden regresar estos videos y verlos un poquito con más, uh, uh, tal vez más pausado y procesar todo esto. Pero simplemente recordemos esto, que la Biblia, está escrita en un lenguaje ordinario, humano y ordinario. La, la implicación de ello, al decir que está escrito en un lenguaje para entenderse, es que Dios no está jugando a las escondidillas. Dios no está, Dios desea ser conocido. Dios ha hablado y desea ser conocido. Aquí está el reto, porque otra vez, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, en sus designios y en la manera en que él escoge hacer las cosas, él decide escoger ciertos autores humanos. En este caso, en el caso de Eclesiastés, y ahorita vamos a argumentar ese punto, el libro se presenta como el libro de Hebreos con un anonimato. Entonces, hay un autor humano que es dirigido por el autor divino y en medio de todo ello hay un contexto que tenemos que considerar. Hay un tiempo de la historia. Hay circunstancias que están sucediendo. Y menciono todo esto por la frase que está aquí abajo. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Entonces, el a nosotros, ¿sí? Esto es donde tenemos que considerar, ¿sí? Varios de estos principios interpretativos. Porque si esto que está aquí abajo en la pantalla no lo consideramos y cometemos por ignorancia, por conveniencia, por lo que sea, el error de pensar que la Biblia fue escrita hacia mí, ¿sí? no nada más para mí, pero a mí, a mi persona, es obvio que no lo fue, porque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo y los escritores de la Biblia tenían 
una audiencia en particular en mente, un grupo de personas que le estaban escribiendo en particular. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque lo que nos va a instar este libro de Eclesiastés es a recordar que la Biblia se debe de interpretar a la luz del entorno, tanto histórico y el contexto literario, de cuando se escribió. En otras palabras, en el A, ¿a quién se le escribió? ¿Quién le escribió y a quién se le escribió? Eso va a jugar un papel importante. Letra C es que la intención del autor original, otra vez, estamos hablando del autor humano, ¿sí? expresado en el texto, como lo expresa, es el enfoque de la interpretación. Entonces, el trabajo de nosotros, una vez más, importante que es mi trasfondo, dónde, dónde nací, de dónde vengo, el idioma que hablo, mi cultura, mis experiencias, eso todo influye, pero nada de eso es Autoridad, porque este autor inspirado, y ahí está la palabra clave, inspirado, es la única persona que es autoridad. De ahí en fuera, todos los demás solamente somos iluminados. Es el autor original quien tiene la autoridad para poder decir, esto es lo que dice el Señor. A raíz de ello, les doy rápidamente siete preguntas interpretativas que quiero que las consideren. Las han escuchado anteriormente, las vamos a reenfatizar y las vamos a poner en práctica a través de Eclesiastés. La primera de ellas, para poder, para, poder conocer lo, para poder conocer qué es lo que el autor, en este caso, a quién le escribió. Él recibió el mensaje, ¿a quién se lo está escribiendo? La primera de ellas es, otra vez, ver qué es lo que dice el autor. Eso se le conoce como la crítica textual. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Tiene varias implicaciones. La primera de ellas, que viene siendo la segunda pregunta interpretativa, es lo que quiso decir el autor. Entonces, esa crítica textual se convierte ahora en una exégesis, donde encontramos no solamente las palabras que dijo, pero el significado de las palabras que dijo. Y aquí es donde entra esta, otra vez, esta disyuntiva o esta estira y afloja, donde la Biblia, aunque fue escrita para nosotros y habla al hombre de hoy, no fue escrita a nosotros. Y aquí es donde el significado de las palabras cambia. Y cambia simplemente porque acabamos de estar en Guadalajara y adivinen qué, el español de nosotros acá, Tejano, en Guadalajara es un poquito diferente. Y ahí en Guadalajara, ahí es una, es una ciudad muy es cosmopolita, es una diversidad de culturas aún dentro de la ciudad. Y adivinen qué, las palabras cambian, el significado de las palabras cambian. Exactamente lo que estamos hablando aquí y no podemos, no podemos iniciar con lo que nosotros entendemos del texto. Tenemos que iniciar con lo que el autor original entendió del texto. Espero que eso esté claro, ¿verdad? Porque eso es donde está la autoridad. Número tres, o pregunta interpretativa número tres, es no solamente lo que dijo o lo que implicó, pero en el tercero es ahora lo que dijo ese mismo autor original en otra parte del mismo libro sobre el mismo tema. Y aquí entramos en el paralelismo de los pasajes. El mismo tema que dijo en otras partes del mismo libro, porque es obvio que a él se le atribuye el libro completo. Y esto es lo que se conoce como la teología bíblica. Es la línea doctrinal que vemos a través. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que lo que no podemos hacer, una vez más, ese es mi punto, y espero que esto quede claro, y espero porque esto lo he estado enfatizando a través de, bueno, ya varios meses, no podemos seguir leyendo la Biblia como si son historias, y el punto del pastor, del predicador o del cristiano es extraer un principio moralista para obedecerlo. No, hay, un, hay una historia, no historias, historia de la Biblia. Y cuando hablamos de esa historia, hablamos de que el autor original, por eso el paralelismo, no se va a contradecir. Es uno de los distintivos de la palabra de Dios. Podemos potencialmente presentar un mensaje contradictorio o entender contradictorio si seguimos extrayendo simplemente historias 
o lo pensamos que son historias y simplemente extraer principios moralistas. No hagamos eso. ¿sí? Esta cuestión de moralidad o de obediencia, de cambios, de retos, viene a su tiempo y esto puedo mostrarlo, pero no inicia ahí la interpretación de la Biblia. Número que sigue, que es el 4. Ahora entramos precisamente porque la Biblia, la palabra Biblia significa colección de libros y son 66 libros. Vamos a hablar ahorita acerca del canon. O sea, ¿qué es lo que hace que libros sean Uh, inspirados o considerados como inspirados o válidos y aquellos que no son inspirados. Entonces, eso implica que no solamente es un autor, ahora son varios autores de varios libros. Entonces, el tema que estemos tratando dentro de la categoría, en este caso, literatura de la sabiduría, tenemos que considerar qué es lo que los autores dicen precisamente de ese mismo tema. ¿Por qué? Una vez más, porque el autor de la Biblia es uno nada más aún cuando hay 66 libros y hay una diversidad de autores humanos, pero el autor de la Biblia es uno. Y se trata de Él, se trata de la persona de Dios a través del Espíritu Santo, se trata de su propósito eterno a través de las edades. ¿Qué, qué estoy diciendo? Que no va a haber contradicción en la Biblia. Esa es, esa es la implicación que estoy tratando de decir. Y por eso es que entramos ahora en la teología sistemática, de teología bíblica a teología sistemática. Número que sigue que es uno de los más importantes, todos son importantes, pero aquí es donde entra la cuestión de, recuerden que dijimos que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. El número 5, o la letra E, es a quien fue escrita. Y esta fue escrita a un grupo de personas en un tiempo específico, en un contexto específico, en una cultura específica. En fin, todo eso tenemos que considerarlo. Entonces, véanme tantito, porque esa es la quinta pregunta interpretativa. Iniciamos hablando acerca de qué es lo que dice el autor. Hablamos acerca de lo que quiso decir el autor, o el significado de las palabras que dijo. Hablamos de ahora lo que dijo el mismo autor del mismo tema en otras partes del mismo libro. Y ahora... Hablamos de lo que dijeron otros autores, o si este autor escribió otros libros, o los otros autores de la Biblia, ¿sí? ¿Qué dijeron con respecto al mismo tema? Paralelismo. Este número 5 ahora, tenemos que ver si es posible descubrir cómo es que estos, estas personas, esa generación, entendieron lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que el autor dijo en los pasajes, y lo que otros autores dijeron con respecto al tema. ¿Por qué? Porque aquí es donde encontramos el contexto histórico y el contexto literario de ello. El 6 y el 7, porque son 7 preguntas, ¿verdad? Aquí estoy en el 5. 6 y 7 tiene que ver con nosotros. Ahora sí, hablamos acerca de lo que implica o cómo aplico esto en mi generación. En mi tiempo. Y otra vez, este fin de semana al estar en, en Guadalajara, eh, es obvio que parte del mensaje que presentábamos y que hablábamos eh, durante el fin de semana, basado en la palabra de Dios, tiene que llevarnos a la aplicación. Eh, eh, el argumento que hemos hecho es este. Interpretación bíblica que no lleve a aplicación es una interpretación bíblica incompleta o incorrecta. El reto es que no iniciemos con la número 6 y con la número 7. Iniciemos con las primeras 5 en la interpretación. En palabras, lo que no podemos seguir haciendo es venir a la Biblia, ya sea para predicar un sermón, para hacer un estudio bíblico, para simplemente para, para, para estudio personal, abrir la Biblia y decir, ¿qué quiere decir Dios? ¿Qué me quiere decir Dios a mí? No, no podemos empezar ahí. ¿Por qué? Porque una vez más, aun cuando la Biblia habla a nuestras vidas, otra vez, fue escrita para nosotros, pero no fue escrita, ¿qué dijimos? 
a nosotros. Entonces, la autoridad no está en lo que yo entiendo de la Biblia. La autoridad está en lo que el autor original entendió de la Biblia, en este caso el autor de Eclesiastés, y lo que entendió la audiencia del autor que está escribiendo. Ahí es donde está la... Entonces, cuando me acerco a la Biblia, tengo que lidiar con las primeras cinco preguntas antes de hablar acerca de cómo aplicarlo a mi generación en el contexto en que estoy viviendo. La última es la más personal. Ahora, hablar de cómo es que esto impacta el mensaje que estamos hablando en mi vida. ¿Cómo es que esto impacta? Porque otra vez, si el 6 y el 7 no se lleva a cabo, yo voy a argumentar. Si, sin el 6 y el 7, potencialmente la Biblia se convierte nada más en conocimiento, otra vez, do doctrinal o conocimiento teológico. Y ustedes recordarán que hace 2,000 años, las personas que crucificaron a Cristo eran expertos, doctos, doctores de la ley. El que iba rumbo a Damasco con cartas del sumo sacerdote era Saulo de Tarso, que... Históricamente se considera que tenía dos doctorados en teología, que es el punto, que no es suficiente. La doctrina siempre es relacional. La, la palabra de Dios es para llevarnos al autor de la Biblia, que es Dios. Entonces menciono todo eso porque tiene que ser aplicada y tiene que ser contextualizada. Entonces, hablando un poquito acerca de esta literatura de la sabiduría, ahorita voy a hacer una pausa para ver si hay comentarios o preguntas, pero déjenme llevarles un poquito acerca de los distintivos de esta de este tipo de literatura porque son diferentes, es diferente definitivamente a, a, a muchas otras partes de la Biblia. Eh, uno de ellos es que este tipo de literatura es, es común, es, es normativo en el cercano Antiguo Oriente. En este tiempo en el cual estamos hablando, y no tengo el tiempo para poner la tabla del tiempo que típicamente usamos del Antiguo Testamento, pero estamos hablando de un periodo en el cual esto es extremadamente importante, ver que esto es una manera común. Y, 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 y escuchen lo que voy a decir, porque esto, esto vamos a mostrarles varias de las regiones alrededor del de pueblo de Dios, en lo cual van a ver lo común que era este tipo de literatura de sabiduría. Esto que estoy por mostrarles, y lo común que es, en mi mente, y esta es la manera en que lo proceso, veo... Veo el corazón misionero, veo el corazón de encarnación de Dios, donde viene y se encarna, habita entre nosotros, porque aparentemente la manera en que él habló a través de libros como Eclesiastés, como Proverbios, como los Salmos, como el Cantar de los Cantares, estoy hablando Job inclusive, estoy hablando de estos libros que se consideran libros de la sabiduría, por favor escúchenme, ese estilo, ese, ese, ese tipo de escritura era común en este tiempo. No solamente entre el pueblo de Dios, pero otras naciones. Y ven las referencias desde países o naciones o, o, o imperios como Mesopotamia, como Egipto. Y yo sé que voy rápido y aquí están referencias bíblicas okay, de ello. Fenicia, por ejemplo, Canaán. Todos ellos tenían este tipo de literatura. Es obvio, es obvio que, que estamos hablando del estilo, no del contenido, ¿verdad? La, la, la Biblia es un contenido único. Porque, otra vez, la Biblia se trata acerca de una sola historia y es la historia del Dios de la Biblia, del cual es santo. Su pueblo ha sido, ha sido lo opuesto, no santo. Y hay discrepancia, hay ruptura de relación. Y Dios va a restaurar esa relación eventualmente a través de la persona de Cristo. Dentro de este tipo de literatura encontramos que incluye escritos de varios no israelitas. Hay, hay personas que van a escribir este tipo de literatura no israelita. En dos palabras, incluye gente fuera de la comunidad de Dios. Y aquí encontramos entre los libros extracanónicos o que no son parte del canon dentro del judaísmo con este mismo género. 
Y aquí tienen algunos de ellos. Estos son libros que otra vez circulaban en este tiempo. No son reconocidos como inspirados, pero vean lo común que era este lenguaje. Entonces voy a decirlo una vez más. Esta es la importancia porque al leer este tipo de literatura necesitamos iniciar con lo que el autor original dijo, entendió, dijo en otros pasajes. Otros autores dijeron del mismo tema y eventualmente lo que los destinatarios entendieron de lo que se dijo y de lo que se implicó. Características con respecto a este tipo de literatura. Quiero que piensen conmigo rápidamente con respecto a las características. Hay dos tipos distintos con respecto a ello dentro de las características de la literatura de la sabiduría. Uno de ellos es la instrucción proverbial o de proverbios para una vida de éxito y feliz. Esto es extremadamente importante porque este es uno de los temas que vamos a rezar una y otra vez dentro del de tipo de literatura con respecto a sabiduría. Es que el propósito es que haya instrucción. La palabra clave va a ser instrucción porque es obvio que la cuestión de una vida de éxito y una vida feliz no va a ser accidental. Entonces, la persona necesita ser instruida. Entre paréntesis, una cosa que vamos a estar hablando a través de todo este curso, a través de este libro, es precisamente que la ausencia de esto que ven en la pantalla es, el conocimiento, es lo que típicamente llamamos soberbia o necedad. Es el necio, ¿verdad?, que dice su corazón, no hay Dios. Entonces, observen cómo inicia esto. Una característica es precisamente entender que esta cuestión de una vida de éxito y una vida feliz es parte... Eh, eh, déjenme hacer un, un paréntesis rápidamente. Ustedes recuerdan esto, que, que lo he dicho anteriormente. Si están aquí por primera vez, es, es obvio que no lo han escuchado, pero déjenme reintroducir esto. Nosotros leemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento y leemos los dos testamentos a través de la persona de Cristo. Y menciono esto porque una de las cosas que tenemos que recordar en el Antiguo Testamento es precisamente el concepto de que la plenitud de Dios, de que la vida eterna, si podemos usar este lenguaje de vida eterna, la totalidad de la vida inicia en la tierra, no cuando la persona muere y va al cielo. Y, y menciono todo esto porque, otra vez, o sea, piensen que esta es, un, este es una revelación, esta es un, una conversación, una enseñanza que se le llama progresiva. Entonces, cuando nos movemos al Nuevo Testamento, es obvio que hablamos de un cielo, de, una, de, una, de un infierno, hablamos de muerte, hablamos de... En fin, y todo esto lo estoy mencionando porque quiero que piensen que en la mente hebrea, la plenitud de la vida era en la tierra. O sea, es aquí, de, desde este momento. Entonces, por eso hablamos de felicidad, hablamos de una vida de éxito. En cuestión de la cultura, sí, culturalmente fácil de entender porque está basado en experiencia común. Entonces, está el concepto de aquello que era enseñado de una manera oral, los proverbios. Estos son frases cortas en las cuales, otra vez, son fáciles de entender porque están basadas en la experiencia común de la gente. Entonces, una, una de las cosas claves que vamos a ver es esta palabra que está aquí. Hay instrucción, hay instrucción en todo ello. Parte de ello es que son pensamientos provocativos, provocan la curiosidad cuando se enseña este tipo de literatura y son afirmaciones verdaderas que también tienen un componente llamativo. Entonces, provocativo, llamativo, están creando otra vez este despertar en el corazón del hombre. Usualmente usa un contraste este tipo de literatura en la cual, aunque normalmente es verdad, vean esto, no siempre específicamente aplicable. Entonces, aquí vuelvo a hacer mi paréntesis, aquí vuelvo a hacer hasta cierta manera un cierto tipo de invitación, especialmente en toda la Biblia, pero especialmente este tipo de literatura. Porque a diferencia de Hebreos o las cartas paulinas o los evangelios, ahorita vamos a ver cómo ese tipo de literatura es un poquito más difícil de bosquejar. Entonces, y, y cuando digo bosquejar, estoy hablando acerca de poder ver um, el mensaje completo del libro. Es un poquito más difícil con ese tipo de enseñanza o de escritos. Por lo tanto, 
Observen lo que está diciendo en la pantalla. Está hablando acerca de que, aunque normalmente es verdad todo lo que está diciendo, y ahorita voy a explicar lo que implica esa palabra normalmente, lo importante que yo quiero que vean es que no siempre es específicamente aplicable. Y, y otra vez, porque nosotros en nuestro siglo XXI, en este lado del mundo, en, el, en una cultura muy diferente a la de la Biblia, queremos ver la aplicación. Queremos, en otras palabras, la gente típicamente va a un estudio bíblico, va a un culto o se acerca a Dios o a la Biblia porque quiere que Dios le diga o alguien le instruya qué hacer. En mi necesidad, en mi confusión, tal vez en mi nuevo reto, quiero saber qué hacer. Y la Biblia nos va a instruir para saber qué hacer, pero no es ahí, ese no es el punto, la cuestión de la obediencia del ser humano. Inclusive, en la clase anterior de Hebreos, aprendimos que la supremacía del nuevo pacto sobre el antiguo pacto es que el nuevo pacto no está basado en lo del nuevo, el antiguo. El antiguo pacto estaba basado en la obediencia de la gente, en el hacer de la gente. El nuevo pacto está basado en la obediencia de una sola persona y su nombre es Cristo que produce obediencia en nosotros. Entonces, la obediencia es no negociable. Es simplemente que la obediencia no es el medio hacia, sino que la obediencia es el producto de, en la Biblia, a través de Cristo. Entonces, eso es parte de lo que estamos hablando aquí. El tema especial desarrollado, la obra literaria, otra vez, normalmente o típicamente escrita, y aquí están ejemplos, Jacob, perdón, Job, Eclesiastés o Jonás. Es el tipo, otra vez, que está hablando de este tema y que está presentándolo de esta manera para el pueblo de Dios. La personificación de la sabiduría siempre es presentada femenina, de tal manera que el término de sabiduría es femenino. Y aquí hay algo importante. Según en Proverbios, la sabiduría es descrita como una mujer. Aquí están algunas referencias de ello. En Proverbios 8, 22 al 31, la sabiduría, observen esto, se personifica como el primogénito de la creación a través del cual adivinen que dios creó todo lo demás suena como el libro de colosenses hablando de la persona de cristo sí este podría ser el contexto del uso de la palabra logos precisamente en juan capítulo 1 versículo 1 al referirse a cristo jesús como la sabiduría de dios como el agente de la creación creado por él creado sostenido por él hablando de la creación y aquí es donde entramos esto sí y otra vez aquí están algunas referencias de libros fuera del canon que hacen este énfasis esta literatura es diferente a la ley esto es importante es diferente a la ley cuando hablamos de la ley en el libro de hebreos hicimos mucha referencia a la ley verdad regresamos a la experiencia del éxodo regresamos a todo este es, es algo extremadamente importante todo lo que es esa pieza literaria llamada la ley. Pero esta es diferente a la ley y es diferente a los profetas. Dentro del Antiguo Testamento, su enfoque, por favor escuchen esto o escriban esto, su enfoque no es necesariamente a la nación de Israel. O sea, no es un enfoque corporal o colectivo, sino se enfoca en el individuo. Y esta es la razón. ¿sí? Y, y, y observen este, este ejemplo, porque aquí es uno de los ejemplos Quiero que vean el contraste de ley, de escritos de profetas y en este caso de sabiduría. Entonces dijeron, hablando Jeremías capítulo 18, versículo 18, vengan y, y en este, oh, oh, eh, no tengo tiempo para explicar todo el contexto, pero saben que esto es un tiempo de exilio, es un tiempo de dificultad, es un tiempo en el cual el pueblo de Dios está revelándose y finalmente viene, viene la promesa cumplida de la desobediencia porque la ley estaba basada en la obediencia de la gente, habían desobedecido y se vengan y entremos tenemos planes contra Jeremías. Ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, la ley, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, vamos a herirlo con la lengua y no hagamos caso a ninguna 
de sus palabras. Entonces, ven el contraste, cómo la ley está especificado en obediencia, está basado en estatutos. Esto es un poquito diferente porque aquí se enfoca en la vida diaria. Observen esto. El énfasis o el enfoque de la sabiduría, de libros como Eclesiastés, como Job, como Salmos, el enfoque está en la vida diaria, está en una vida exitosa, está en una vida de gozo y en una vida de moralidad. Por favor, escúchenme. Todo lo que estamos diciendo es esto. El mensaje y el propósito es el mismo. Es santidad ante Dios. Es el carácter de Dios. Es simplemente que en este contexto de sabiduría o en este contexto de instrucción, ser instruido en la sabiduría de Dios, estamos hablando de lo que produce. ¿Por qué? Una vez más. Porque importante que es pensar vida después de la vida. Importante que es pensar en la experiencia de ir al cielo eventualmente. Para el judío, para el hebreo, la totalidad de la vida la experiencia de la plenitud de Dios inicia en la tierra. Entonces, cuando estos componentes están ausentes, que es parte precisamente de la ira de Dios manifestada en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Daniel, a través de los exilios, es precisamente por la falta de instrucción. Entonces, una vez más, piensen en términos de que están hablando de la plenitud de la vida en Dios en la tierra. La literatura um, bíblica de la sabiduría es similar a la de las naciones del mundo. Solo que cambia, vean esto, es similar en estructura, pero cambia en contenido. ¿Por qué? Aquí están los distintivos de la sabiduría hebrea o la sabiduría bíblica, porque sigue siendo parte de la Biblia. Escuchen esto, el fundamento de la sabiduría bíblica es una persona. Entonces, el punto de la sabiduría, el punto de Eclesiastés no es que la gente evite errores, no es que la gente deje de ser necios y que finalmente se enderecen sus caminos y eviten consecuencias innecesarias en la vida. No, no. El punto de este tipo de literatura, como es el punto de toda la Biblia, es revelar al único Dios verdadero. Pero es a través de estos medios de instrucción que vamos a llegar a ese punto. Parte de ello, otra vez, ven las referencias bíblicas que tienen ahí, que ese es un distintivo del, del judaísmo o en este caso de este tipo de literatura. La, la sabiduría hebrea era muy práctica, basada, otra vez, en experiencia y no era basada en revelación especial. Eso no altera su divinidad o su inspiración. Pero está basada, una vez más, está basada en el concepto de la experiencia que tienes en la vida de caminar con Dios. E inclusive la experiencia que tienes en la vida de no caminar con Dios. Porque hay instrucción con respecto a las cosas que han pasado trágicamente. El punto aquí es de que estamos hablando de esta experiencia de la vida y en eso está basado. Se enfoca en la vida de éxito de la persona. Y, y esto implica, y eso es lo que estoy tratando de decir con respecto a la mentalidad hebrea, es de que se le conoce como el sentido común divino. Es, el, es, es, es la cuestión de decir, esto es, ese es el sentido común. El vivir correctamente es normativo en la mente de Dios, en la mente del pueblo de Dios. Ahora, aquí otra vez, tenemos que regresar a el contraste que hay entre el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y los, ambos testamentos. Nosotros, tú y yo, somos el producto de, otra vez, de generaciones, de experiencias, de trasfondos, de historias, en fin, transiciones teológicas, eh, doctrinales. Y mi punto es este, lo que está en el paréntesis. En la mente hebrea, y específicamente en ese tipo de literatura, no hay distinción entre lo sacro y lo mundano. Cuando hablamos acerca de cómo se enfoca en la vida de éxito de la persona, no estamos hablando de que tiene éxito en cuestión de su ministerio, de su vocación en la iglesia, de lo que está haciendo para el Señor, pero en su matrimonio, eh, en las finanzas, está cuestionable, está bateando con la depresión. No, no, no. no. El, el, el hebreo ve la vida en su totalidad. 
de que Dios gobierna, es Señor de todas las cosas. En, en otras palabras, en este caso, y Cristo esto lo ejemplifica, porque Él es el cumplimiento de todo esto, en este caso está hablando de que en, en, en la mente hebrea, a través de la enseñanza de la sabiduría, no existe vida privada, vida pública, vida individual, vida colectiva. Dios, el hombre sabio, entiende que Dios gobierna la totalidad de la vida. Entonces, por eso hablamos acerca de que es un sentido común, ¿sí? El sentido común divino o inspirado en este caso. Al usar la razón humana, experiencia y el observar, se convirtió internacional y transcultural. En otras palabras, este tipo de escritura fue más allá de simplemente la cultura hebrea, más allá de simplemente el entorno donde estaban ellos. El distintivo que no, normalmente no se menciona, que hace la sabiduría de Israel reveladora, otra vez, un distintivo, es la perspectiva religiosa, y la palabra clave es la que está ahí abajo, monoteísta. Que en mi mente, yo regreso otra vez a las palabras de Moisés, que esto es ley, en el Shema, que es Deuteronomio capítulo 6, leyendo o reintroduciendo la ley a través de sus sermones en Deuteronomio, a una generación que... Otra vez, nacieron en el desierto, crecieron bajo la instrucción de Moisés, pero están por poseer la tierra. Y están por entrar en un contexto donde hay mucha enseñanza en sabiduría, hay muchas maneras de ver la vida, de ver el éxito en la vida, de ver cómo encontrar paz en la tierra, paz en la vida interna, mental, cosas por el estilo. Pero lo que ellos no tienen es precisamente el concepto de un solo Dios verdadero. Entonces, en este caso, tenemos que considerar esto como uno de los distintivos más importantes conforme leemos estos libros, y en este caso, el libro de Eclesiastes. Ahora sí, pastores, ¿tienen ahí algún comentario o pregunta que puedan encontrar? Pastor Miranda, Pastor Tapia, si me pueden ayudar. Y si no hay, para moverme a lo que sigue aquí. Sí, hay un comentario, Pastor, este, en un análisis que hace con esta introducción nuestra hermana Sopeda Vega y dice, este libro de Eclesiastes es la vuelta larga el pueblo opuesto a la vida de Juan Bautista un hombre rústico, muy claro en su propósito con una sencillez extrema siempre menguando, exitoso ante los ojos de Cristo y fue superior a todos los profetas hmm. buena analogía Buena analogía, definitivamente, definitivamente. Eh, el contexto, obviamente, de Juan el Bautista es un poquito diferente al que estamos hablando aquí, pero el principio es el mismo, es transferible. Eh, es lo que estás describiendo, ¿no es cierto? Porque inclusive lo que estás describiendo, y en este caso usando esta analogía, está presentándonos precisamente el rechazo, ¿verdad? Y en este caso de Juan el Bautista, que va a ser el caso trágicamente del pueblo de Israel con respecto a la palabra de Dios. Esta enseñanza que estamos por adentrarnos en ella, Pastor Miranda, Pastor Tapia, trágicamente el pueblo de Dios van a van a abrazar la necedad, no la instrucción, la necedad, y el resto lo conocemos. Esa necedad es vivida, expresada en rebeldía, es expresada en cosas que van a ser detestables ante el Señor, y el resto de ello lo conocemos históricamente. Eh, excelente. ¿Algo más en eso, Pastor? Bueno, los comentarios que va a hacer nuestro pastor Tapia respecto del resumen de lo que habla, uh -huh. queda ahí en el chat registrado este, para que los hermanos lo puedan apuntar. Y bueno, agradecemos también al pastor Tapia a su labor, ¿cierto? Así que cuando guste, el pastor Tapia puede hacer su, hacer su, su intervención. Estaba recién viendo 
este, los primeros tres capítulos y es como que tuviera, estuviera con depresión el escritor, ¿no? Es oh. raro. Sí, 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 sí lo es. Ahí seguramente va, va a ampliar más sobre eso. Sí lo es, sí lo es, Pastor. Y qué bueno que lo mencionas eso, porque eso es el reto de leer esta literatura. Déjame moverme con, respe con respecto a las posibilidades de origen, de dónde viene esto. Y... Uh, lo que encontramos es esto, que este tipo de literatura o de escritos se desarrolló en Israel, en la nación de Israel, como una alternativa o balance a las formas de revelación. Y otra vez, formas de revelación, ustedes ven ahí, otra vez, desde la ley, los profetas. Entonces, tienes, tienes lo que predomina en la nación, va a ser obviamente la cuestión de la ley, la cuestión de los profetas. Ustedes saben que entra el papel del sacerdote, eventualmente el del profeta. Y, y todo esto lo menciono porque... Observen algunos de estas revelaciones. El sacerdote, la ley, su forma es corporal. En cuestión del profeta, el oráculo, su motivo y su razón, otra vez es corporal. Hablando a la nación, intercediendo por la nación, mediador entre la nación. Pero con respecto a la sabiduría, no es a través de un sacerdote, no es a través de un profeta, es a través de un vidente. Entonces, piensen conmigo en términos de vidente, que aun cuando Daniel es considerado profeta, y lo es, pero también es considerado como un vidente. Y esta cuestión de evidente, ahorita vamos a explicarlo un poquito más, pero es la cuestión otra vez de aquellos que hablan sabiduría, enseñan dentro de la vida cotidiana, dentro de la vida práctica, dentro de la vida de éxito. Y la instrucción o el impacto, a diferencia de las otras dos, es personal. Y, y, y puse la palabra individual, pero realmente la palabra es personal, no es tanto individual. Es de una manera personal. La instrucción es personal. La, la instrucción es personalizada. La instrucción es intencional, donde la persona desea posicionarse debajo de un instructor, donde desea. Ahora, una vez más, por favor, escúchenme. Voy a regresar a la referencia que hice hace un momento del Shema en, en Deuteronomio capítulo 6, porque esa es la mente hebrea, ¿verdad? Es como pensaban los hebreos. Y yo no recuerdo dónde hice referencia de esto, pero sé que algo, algo de esto dije este fin de semana en Guadalajara. Yo recuerdo en el 2014 el haber ido al país de Etiopía, en África. Y en esa experiencia de una cultura obviamente muy diferente a la mía, mi trasfondo, mi entendimiento de la vida, me tocó por primera vez, y es el único lugar que he conocido, y he conocido varios países, pero este es el único que conozco, donde me tocó ver encarnado, manifestado, expresado, el concepto de corporalidad, donde la gente vive a través de clanes, a través de esas relaciones corporales, y se mueven juntos. Y menciono esto porque eh, le mencionaba a los hermanos al principio, antes de que empezáramos la transmisión, estábamos platicando acerca de varias cosas y me preguntaban de nosotros de la familia, y hoy es martes, el viernes, con el favor de Dios, vamos a la universidad a dejar a Josué, nuestro hijo, porque ya inicia el nuevo año escolar. Y él está estudiando aproximadamente unas ocho horas de aquí de nosotros. El punto es este, que nuestra tradición o nuestra mentalidad es la cuestión de que los hijos pasen de esa adolescencia, de esa juventud, a una vida adulta, se independicen, tengan sus carreras, profesiones, se casen, hijos, todo eso. En esta mentalidad de la que estamos hablando, y cuando hacemos esta comparación de, corpora, de algo corporal a algo personal, es que en la mentalidad hebrea, cuando el Shema está instruyendo y dice, oye Israel, el Señor uno es, esa palabra oye, que Moisés menciona en el versículo 4, oye Israel, esa palabra oye es para llevarla a acción. Por eso dije al principio que la teología o la doctrina siempre es práctica, porque yo batallo mucho cuando escucho comentarios o veo personas que abiertamente dicen que la teología divide, que la teología es aburrida, que la doctrina definitivamente quieren sermones prácticos. Y mi argumento es este, no hay nada más práctico que el Dios de la Biblia, que Él es de donde emana la doctrina. Él es la teología, ¿verdad? Porque la teología es el estudio de Dios. El Dios de la Biblia, vean lo práctico, lo práctico es que Él viene y a través de una virgen, literalmente nace, 
se encarna Dios, Dios mismo se encarna. Entonces, aunque Cristo es sacerdote, Él es profeta, aunque Él es el Rey de Reyes y cumple, esto lo vimos en hebreo, cumple cada uno de sus oficios, al final de la conversación, este es Dios. Entonces, Dios en lo práctico, Él habitó entre nosotros. Y todo esto lo estoy mencionando porque, otra vez, piensen en el Shema. Oye Israel, oye para actuar, y esta instrucción de que les recuerden que hay un solo Dios y cómo tienen que instruir a su generación. Esa instrucción no está dada para instituciones o está dada para cierta élite. Está dada en el contexto de familia, integrado todo ello. Es lo que estamos tratando de decir aquí. Cuando hablamos acerca de vida cotidiana, hablamos de vida práctica, hablamos de vida de éxito. Es la cuestión, escuchen lo que voy a decir. Es la cuestión de entender que el Dios trino, que vive en comunidad, que existe en comunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ese Dios trino, al habernos creado a su imagen y semejanza, fuimos creados para vivir en comunidad, la instrucción es personal, el encuentro con Cristo es personal, pero en el momento en que venimos a encontrarnos con la sabiduría de Dios que es Cristo, y entra en nuestro corazón, el llamado es para comunidad. Por favor, escúchenme, ese es mi punto. En cuestión de comunidad, la instrucción de la Biblia, y específicamente de la sabiduría, es obvio que el resto, pero la instrucción de la Biblia lo que hace no solamente beneficia a la persona, pero beneficia a las personas con las que estamos interconectados. La bendición más grande que le puedo dar yo a mi esposa y a mis hijos es precisamente abrazar la sabiduría de Dios. La manera más efectiva de dañar mi matrimonio y dañar a mis hijos es precisamente actuar como necio. Actuar como tonto, actuar bajo mi propia prudencia. ¿Por qué? Porque estamos interconectados, porque eso es inevitable, es el diseño de Dios. Y es donde entra precisamente la importancia de esta instrucción. Así como había profetizas en Israel, damas profetas, y aquí mencionamos algunas de ellas, también había damas videntes, que son las que van a hacer la instrucción de todo ello. Esto se desarrolla de esta manera. Se desarrolla donde encontramos historias populares, ¿sí? lo, que es, eh, lo que se lleva a cabo, y pienso en una plaza, pienso en las reuniones uh, otra vez alrededor de fogatas. Otra vez, no estamos hablando de un tiempo en particular donde sales a ser instruido. Es la vida cotidiana, ¿verdad? Tradiciones de familia comunicadas a través de hijos varones. Es obvio que es una generación patriarcal. Uh, y, y habla acerca de que son escritas y apoyadas aún en el Palacio Real, la instrucción que había dentro del Palacio Real. Encontramos los Salmos, por ejemplo, que está sabiduría, conectados al Rey David. Encontramos los Proverbios, conectados a alguien como Salomón. Entonces, vean otra vez la magnitud que desde la realeza hasta la persona común tenían o eran instruidos a través de este tipo de escritura o ese tipo de instrucción. Ezequías conectado a la edición de la literatura de la sabiduría y otra vez dándole crédito por algunas de esas cosas. Propósito. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, aquí es el propósito. Una vez más, esto es importante porque esto nos ayuda conforme leemos este libro. Vamos a ver, recordar estos principios. El propósito es este o algunos de los propósitos que su enfoque es en el cómo. ¿Cómo es que podemos tener una vida feliz y una vida de éxito? Ahora, Aquí es donde me encanta hacer el énfasis. Esto que está en la pantalla, que una vez más, esto no es evangelio de la prosperidad, esto no es la cuestión de que buscas a Dios para ser feliz simplemente, no, no. Es simplemente ver la totalidad de la vida, otra vez, ¿verdad? Totalidad, el cielo inicia en la tierra, ese es el punto. El cielo no inicia cuando muere, el cielo inicia en la tierra. Pero aquí es el punto. El punto aquí es de que esta cuestión del cómo, ¿sí? 
el cómo, el propósito es del cómo poder llegar a tener una vida feliz, una vida en su totalidad, una vida en la cual haya éxito, da la impresión que no es accidental ni circunstancial, es intencional. Y hablar de la sabiduría de Dios es precisamente ese plan, esa manera. Y, y quiero hacer este paréntesis una vez más. Cuando hablamos acerca del plan para llegar a una vida de feliz, a una vida de éxito, para nosotros no es nada más instrucción que me ayuda a navegar las dificultades o me ayuda a navegar los tiempos donde no hay felicidad, hay infelicidad o tal vez hay, hay luto. Es más que eso. Para nosotros el cómo, porque leemos el Antiguo a través del Nuevo Testamento, es una persona. Y aquí hago mi, otra vez mi comercial evangelístico. Es obvio que cuando digo de una persona, su nombre es Cristo. Y cuando hablo de Cristo, estoy hablando de la persona que literalmente, en lugar de éxito, siendo Él Dios mismo, no escatimó, dice el libro de Filipenses, sino que Él se declara en bancarrota, sino que Él se posiciona literalmente en un fracaso. Y estoy hablando acerca de absorber, de posicionarse en nuestro lugar. Entonces, el acceso que tenemos a la sabiduría de Dios al conocimiento de Dios, es porque el hijo primeramente tiene que ser abandonado. Tiene que ser tratado y juzgado como si hubiera sido un necio. Aunque no lo fue, es tratado como tal. Entonces, tenemos que recordar eso, porque esto no es nada más, este no es, este es, un, este no es un mensaje de superación o autosuperación, o simplemente elevar tu autoestima. Esto es más que esto. Es la intervención sobrenatural del Dios de la Biblia, que escoge no solamente revelarse, pero escoge cómo revelarse. Y parte de ello, obviamente, es la intencionalidad de poder conocer la plenitud de caminar con Él. Su enfoque es individual basado en, por lo menos, esas tres cosas. La experiencia de generaciones previas. Entonces, estás otra vez escuchando. Yo he estado enfatizando por mucho tiempo, pastores, hermanos, hermanas. Yo he estado enfatizando mucho, mucho, y digo ya un buen tiempo, el concepto de sucesión, del ministerio de sucesión. Tiene que ser intencional lo que estamos, lo que estamos dejando o lo, que, o lo que nos han dejado otro. Entonces, piensen en eso en cuestiones de generaciones, pre, generaciones previas. Número dos es la causa y efecto de las relaciones en la vida. Observen esto. La causa y efecto. ¿Por qué? Porque estamos interconectados. Fuimos creados a la imagen del Dios trino. Entre paréntesis, y esto probablemente no tiene nada que ver con esto, pero lo voy a mencionar como quiera. Dentro de ese Dios trino encontramos jerarquías. Donde el Hijo se somete al Padre, el Espíritu se somete al Hijo. Esas jerarquías no alteran la esencia. El Hijo es 100% Dios, el Espíritu es 100% Dios y el Padre es 100% Dios, aun cuando funcionan en diferentes niveles de jerarquía. Que es el punto de que aparentemente en nuestras relaciones interpersonales es obvio que hay jerarquías. Es obvio que existen diferencias en la función que ejercemos. Hoy en día... La falta de sabiduría en nuestra generación convenencieramente ha confundido esencia con función. Y pensamos que si me someto como esposa a la cabeza del hogar que es el varón, esa sujeción es para ser abusada, lo cual sé que existe. Si me someto al liderazgo pastoral de mi iglesia, es, y, y, escuchen el lenguaje, donde queremos perpetuar la actitud de Génesis capítulo 3, donde queremos ser igual a Dios, donde pensamos que podemos ejercer autoridad absoluta, cuando esa es, una, esa, es, esa, es, esa es una fábula. La única autoridad absoluta que existe es precisamente la sabiduría de Dios, es precisamente la mente de Dios, es el único. Y entre paréntesis, cuando hablamos de la supremacía, la autoridad de Dios, por favor escúchenme, es una autoridad, como dije hace un momento, misionera. Es una autoridad que se da a sí mismo. Es una autoridad en la cual literalmente habitó entre nosotros. Y estando en la condición de hombre, no escatimó, 
literalmente se posiciona como siervo y de siervo eventualmente como malhechor, como maldito en una cruz. Entonces, observen que lo que más nos conviene, lo que más nos conviene a todos es la supremacía de Dios, es declararlo Señor de señores, porque su autoridad es para beneficiarnos a nosotros. En fin, el número tres son las recompensas de confiar en Dios. Entonces, estamos hablando desde el punto de vista, nada más para que recuerden que ese es el enfoque, ¿sí? um, el enfoque que tiene uh, en esta cuestión personal o individualizado en la experiencia de otras generaciones previas, aprendemos de los demás, el efecto que tenemos en las relaciones constantes en la vida y las recompensas. Lo que pasa, entre paréntesis, ¿ven la referencia de Deuteronomio 27 al 29? ¿Alguien recuerda esos pasajes? Pero otra vez, es simplemente la ley de Dios especificando y dando indicaciones bien claras de que si obedeces hay bendición, si desobedeces hay maldición. Es bien claro esto. Y la sabiduría lo que está haciendo es simplemente tomando esa enseñanza que es la palabra de Dios y trayendo, aquí está el plan, es el cómo lo aplico en mi vida, cómo lo ejerzo de una manera personal que afecta la vida corporal, en este caso de la generación. La manera en que la sociedad heredaba la verdad y entrenaba a la siguiente generación de líderes y ciudadanos. Entonces, una vez más, este es un lenguaje foráneo en nuestra, nuestra generación, trágicamente, porque somos una generación que hemos exaltado, idolatrado y satanizado nuestro individualismo y aún nuestra, nuestra autonomía. Y trágicamente nos está costando mucho, de tal manera que a nivel colectivo o de generación, trágicamente, otra vez, cada quien crea su propia verdad, cada quien tiene su propia ideología o idiosincrasia, y, y, y la historia nos muestra, es obvio, la historia nos muestra la necesidad del hombre. Y aún así continuamos en esta fábula, pensando que podemos hacer lo que queramos, pensar que Dios, si es que existe, tiene que beneficiarme a mí, y si no me beneficia, es obvio que no existe. En fin, ustedes saben la generación en que vivimos. Aunque no siempre lo expresa, la sabiduría ve al Dios de pactos detrás de toda la vida. Y aquí es donde encontramos otra vez esta cuestión de lo sacro y lo mundano, y es la redención de todas las cosas. Entonces, por favor, escúchenme, escúchenme, porque es importante. Cuando hablamos acerca de que la sabiduría de Dios ve al Dios de pactos, ¿sí? detrás de o a través de toda la vida, la implicación de ello, por favor, escúchenme, es que el poder posicionarme o el ser instruido en la sabiduría de Dios, y Job probablemente es el ejemplo no supremo, porque el supremo es Cristo, pero Job nos lleva a entender esto. Esto que está en la pantalla, donde decimos que ve al Dios de pactos detrás o a través de todo, no es la fórmula simplemente para evitar luto, dificultades, pérdidas, tragedias. Porque Job, siendo un hombre recto, siendo un hombre sabio, siendo un hombre temeroso, la Biblia dice que era justo delante de Dios, ¿qué conoce Job? Conoce, conoce, Conoce el dolor en la vida como si no hubiese o no existiera Dios. Que entre paréntesis, cuando hablamos acerca de la maldad, del sufrimiento, es obvio que ese lenguaje de maldad y sufrimiento está basado como punto de referencia la existencia de Dios. Entonces, yo creo y argumentaría que los que batallamos con procesar la maldad y el sufrimiento, el libro de Job, somos aquellos que tenemos como punto de referencia a la persona de Dios. Porque la persona que no tiene referencia a Dios, ¿cómo evalúas lo que es? Y, y, y otra vez, como fuimos creados a su imagen y semejanza, es obvio que todos tenemos esa capacidad moral de entender lo que es lo bueno y lo malo. No necesita ser cristiana la persona o regenerada para entender eso. Pero simplemente estoy mencionando esto porque 
Tengamos cuidado en no leer esto o no acercarnos a Eclesiastés o cualquier otro libro de instrucción, en este caso de sabiduría, y pensar que esta es la fórmula para evitar esto. No, el punto es este. No hay garantías en la vida. Este es un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Es un mundo gobernado por el príncipe del aire. Su nombre es Satanás. Su gobierno es real, es temporal. Su gobierno es palpable, es limitado. Y escucha lo que voy a decir. La sabiduría de Dios va a decir esto. Eso es lo que va a decir, basado en lo que está en la pantalla. Va a decir que en medio de las tribulaciones, en medio de lo nunca antes pensado, en medio, otra vez, y, y, y puedo irme a, en el caso de Jeremías, la opresión de los babilonios, pensar en los... Toda esa tragedia... El punto de la sabiduría es entender esto. Dios está en control de las cosas. La maldad, Satanás, sus demonios, tu vida y mi vida, y no porque lo quiera poner al lado de la palabra demonios, pero todos servimos los propósitos de Dios. Ese es el punto. La sabiduría me muestra que, que el plan de Dios, no las historias de la Biblia, pero la historia de la Biblia, se cumple y se va a cumplir no porque nos alineamos, no porque entendemos y porque tenemos la teología correcta. Se cumple porque Dios es soberano. Se cumple porque lo ha establecido. Se cumple simplemente porque es el plan de Él, aun cuando hay necedad en el mundo, aun cuando hay dificultades en nuestra generación. En fin, todo esto lo menciono otra vez porque esta va a retar y balancear la teología tradicional, en la cual una vez más los videntes, pensadores libres, es lo que eran ellos, ¿Sí? Están retando la manera tradicional de pensar. ¿sí? Estos videntes que comunicaban la sabiduría de Dios eran pensadores libres, los cuales no estaban limitados por verdades prescritas. No es que estaban en contra de la, que estaban en contra de la teología tradicional o la enseñanza tradicional, simplemente que eran, otra vez, pensadores libres. Es, yo no sé cómo explicar esto. Estoy batallando para comunicar esto. Creo que estoy batallando. No sé si estoy comunicándolo bien o no. Pero aquí es mi punto. Quiero que piensen en un estilo de la manera en que está hablando. ¿Por qué? Porque... Si, si, si pudiéramos regresar al libro de Hebreos por un momento, para los que estuvimos en Hebreos y los que conocemos o hemos leído Hebreos, observen que en Hebreos hay un énfasis muy grande en cómo Dios se había hablado a través de a nuestros padres, a través de los profetas. Entonces, cuando leemos que fue a través de los profetas, da la impresión de que se entendía cómo hablaron los profetas, de qué manera el sistema sacrificial, de qué manera eso. E, inclusive, cuando hablamos de sacerdotes, el libro de Hebreos habla de Melquisedec y habla del sistema religioso, habla del sistema sacrificial, habla de todo este tipo de, de funciones. Escuchen lo que dice. Ese lenguaje es obvio que en Hebreos, como el resto del Nuevo Testamento, era común. Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 12 y dice, eh, basado en todo lo que he estado explicando por 11 capítulos, ahora sí os ruego por la misericordia de Dios que presentéis esa cosa, vuestros cuerpos. ¿Y por qué habla de esa presentación de cuerpos? Habla acerca de un sistema sacrificial en el cual en el Antiguo Testamento lo practicaron, lo practicaban. Yo lo practicaba, dice Pablo, lo practicamos para poder estar otra vez, para poder arreglar cuentas con Dios. Ahora, dice Pablo en el capítulo 12 de, de, de Romanos, dice, ahora presentamos nuestros cuerpos. Aquí es el punto. Sigue siendo un sacrificio porque alguien tiene que pagar por el pecado cometido. Es un sacrificio el cual, aquí es el punto, aquí está el sacrificio perfecto, es un sacrificio el cual es vivo. Anteriormente sacrificabas donde alguien pagaba muriendo. Y esa muerte era irreversible, derramaba sangre, estoy hablando de los animalitos que sacrificaban, derramaban sangre y era una experiencia repetitiva porque aun cuando era aceptable estaba incompleta. Entonces, no estaba mal, simplemente estaba incompleto, porque venía el estaban apuntando hacia el sacrificio perfecto. ¿Qué es el punto? El punto es que cuando hablábamos del apóstol Pablo, cuando hablamos del lenguaje de, de profetas, de sacerdotes, esto era común entre ellos. Quiero que piensen de una manera de, en cuestión de, de, de estos videntes, en cuestión de la sabiduría de Dios. Esto, les dije al principio, era común en la generación entre Mesopotamia, entre Fonicia, en fin, estas comunidades, estos imperios, 
Esto era común. El distintivo, y en este caso lo estamos viendo, encontramos la cuestión de que van a ser, otra vez, van a retar y a balancear la teología tradicional, donde van a ser pensadores libres, y donde vamos a encontrar, otra vez, donde no van a estar limitados a simplemente las verdades prescritas. Este tipo de enseñanza, o de maestros, o de videntes, eran aquellos que cuestionarían, y van a cuestionar, en este caso, el por qué, el cómo, y el qué sí. Y empieza la pregunta. Entonces, una vez más, pi piensen conmigo en la, en la instrucción, piensen conmigo en la libertad, piensen conmigo en la cuestión de poder dialogar y poder ver más allá de esos, de esos parámetros que eran parte de la enseñanza, eran parte de lo que Dios había establecido y no es que están revelándose en contra de Dios, es que están usa usando la instrucción de Dios para poder adentrarse, para poder caminar en rectitud ante el Dios de la Biblia, en este caso. Ok, pastores, uh, ¿algún comentario o pregunta que tengamos por ahí? Pastor Tapia, Pastor Miranda. El pastor Tapia hizo un comentario, una pregunta, en verdad. La puede realizar el pastor Tapia y otros comentarios más también. Eh, sí, sí, pastor. Eh, en, el, en el primer bloque que usted estuvo hablando, eh, yo le preguntaba que, por qué todavía en estos tiempos en muchas iglesias, sobre todo cuando estamos en el culto de oración, pastor Miranda, eh, algunos, algunos hermanos dicen este, pido por favor a la iglesia que oren por mi vida espiritual y luego pido que oren por mi vida secular ¿no? diciendo trabajo, escuela o sea, so, todavía seguimos este, eh, usando este lenguaje ¿no? la, la pregunta es eh, mala teología mala enseñanza ¿dónde está la responsabilidad? ¿por qué esta falta de comprensión? sería mi pregunta Ok, pero déjame ver si entendí lo que dijiste. La, la cuestión es cuando en, el, en un culto o se piden peticiones de oración y hablan de una vida, por mi vida espiritual, como creando la diferencia entre lo espiritual y lo, lo material o lo, o lo físico. ¿Es lo que estás preguntando? Para poder, a ver si entendí. Es como, como si no hubiera relación con ¿no? lo que tú hablas. ¿no? Okay. O sea, no vemos la vida integral, sino separada. Ya, yeah. otra vez, yo pienso que es como esto que estamos hablando, Pastor, y, y regreso al ejemplo que estaba dando, por ejemplo, del sistema sacrificial, el sistema eh, sacerdotal, eh, profetas. Eh, hay una subcultura dentro de la cultura. Entonces, en este caso, la función, y Hebreos, obviamente, es, 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 es experto en presentar esto. Importante que fue que hubiera profetas, que hubiera sacerdotes. Esos oficios o esas posiciones de liderazgo fueron necesarias, pero ahora tenemos a un miembro de familia que es Cristo, ¿verdad? Entonces, piensa conmigo, piensen conmigo, que mucho del lenguaje que usamos en un momento dado es la, es la combinación o la mezcla entre doctrina y simplemente las costumbres que traemos. Es inevitable, es inevitable. Entonces, no estoy diciendo que es lo correcto, pastor, porque estoy, estoy de acuerdo contigo, pero si pudiéramos, si pudiéramos de alguna manera... Um, de, de alguna manera retomar este tipo de conversaciones y cuando alguien pide oración por su vida espiritual uh, es obvio que la vida espiritual de la persona eh, es donde se lleva a cabo o donde inicia aunque la persona es salva en su totalidad pero es a nivel espíritu donde la regeneración del alma se lleva a cabo el proceso de santificación y you uno know, gradualmente está llevándose a cabo es en la totalidad del ser humano no estoy dividiendo a la persona pero 
yo argumentaría que lo que está tratando de decir la persona cuando hace sus comentarios, porque creo que los hemos hecho muchos, es la cuestión de simplemente decir, el espíritu es el que gobierna mi vida y quiero que ahí esté el enfoque en mi ser y que parte de eso sea eh, otra vez. Porque probablemente como pastores, y no sé si voy a hablar por muchos de nosotros, Pastor Tapia, muchas de las veces batallamos con lo que acabas de decir, porque potencialmente ese tipo de mentalidad o de perspectiva puede crear una duplicidad, una doble vida, donde tienes tu vida espiritual, la vida de iglesia, vida de ministerio, pero acá, afuera, en tus finanzas o en tu relación matrimonial, lo que sea, ahí nadie se mete, nadie sabe qué está pasando y muchas de las veces hasta que explota la bomba es que nos damos cuenta de que esto es lo que pasaba en la vida espiritual o en la vida que estaba viviendo la persona, pero por acá... Entonces, no sé si eso es parte de lo que nos frustra, Pastor Tapia. ¿Qué, qué es lo que piensas con respecto a eso? Sí, sí, sí. Es que hay un problema, Pastor, de separar. Eh, lo dijiste correctamente, ¿no? Eh, eh, el hecho de separar, ¿no? El domingo somos auténticos cristianos, pero el lunes ya no, 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 no ya, ya Dios no cabe en nuestra fórmula, en la ecuación, y lo sacamos, ¿no? Entonces, no hay todavía esa integración, esa integración de vida a los otros días de la semana. Y, y no crees tú que hasta cierta manera eso es cómodo y, y, y vuelvo a lo mismo de que hemos creado ese tipo de, de situaciones porque yo argumentaría qué es lo que Cristo va a encarar cuando él viene o sea en el llamamiento de los discípulos por ejemplo cuando él va y se sienta y entra a la fiesta con Leví el recaudador de impuestos y y, y o sea, si, si estás corriendo, en, y digo estás corriendo, pero estás llevando tu candidatura para postularte como Mesías, lo último que intentas hacer, o sea, si yo estoy, si estoy, si yo estoy administrando los, los medios sociales de Cristo en ese tiempo y apenas acaba de lanzarse con el sermón del monte y lo primero que hace es meterse a la casa de un republicano, o sea, es así como que nadie tome fotos, nadie selfies y apaguen todos los medios sociales porque no queremos, esto nos va a perjudicar en la... En, en lo que viene siendo la mercadotecnia o en la, en la propaganda de ello. Entonces, pienso que ese ha sido un problema de siempre, ¿no? Esa, 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 ¿cómo se dice esto? ¿Dualidad sería la palabra? O sea, piensas de una manera doble, donde hay dos esferas, dos mundos, cuando realmente solamente existe uno y es gobernado por Cristo. No sé, ¿qué piensas de eso? Sí, sí, sí. O sea, al principio tú dijiste una frase muy importante que es acerca de la cosmovisión, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente pues, la, la, la cosmovisión es la forma en cómo vemos la vida y eso va a influir en cómo vamos a leer la Biblia, ¿no? Esto que tú has dicho este, al principio de la, de, de la ponencia. Entonces sí, sí hay esas influencias, ¿no? Aunque ciertamente, como dice la hermana ahorita, eh, quizás decimos vida secular porque es todo lo ajeno, o todo lo que no hace, o todo lo que tenemos que hacer fuera de la iglesia, pero sí se ve un, un dualismo, ¿no? Al yeah. final de Yeah. Y, y siento otra vez, siento que es inevitable porque es la cultura en que vivimos y eh, en un momento dado nada más no dejar que eso gobierne nuestra mentalidad y reconocer una vez más que el señorío de Cristo es en su totalidad, no nada más en ciertas cosas, en, no. Eh, y otra vez, puedo regresar a, ¿qué es? a Hechos capítulo 15, el, 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 esa, esa disputa en, en Jerusalén con respecto a llevar el evangelio a los mundanos, a los gentiles, y esta es la disputa porque, en fin, eh, eh, lo puedes ver de diferentes maneras. Rápidamente déjame hacer algunas menciones aquí de las personas que se han conectado esta noche. Y hermana Virginia, gracias por conectarte. Hermano Antonio Pérez, que el Señor te bendiga. 
el pastor, quién es este, el pastor Moy, desde Venecer en Colotlán, Jalisco. Gracias por conectarse, hombre, de veras. Apreciamos mucho el tiempo que invierten con nosotros esta noche. Um, déjenme, déjenme, necesito avanzar un poquito más y ahorita obviamente queremos continuar con comentarios y preguntas, pero algunas claves de la interpretación de esto. Son afirmaciones, otra vez, afirmaciones de pequeños proverbios. Entonces son segmentados esos proverbios. Encuentra elementos de la vida comunes usados para expresar la verdad. Una vez más, elementos de la vida común, la redención de todas las cosas, para expresar verdades. Expresa la verdad central en una oración afirmativa y simple. Cuando digo oración, estamos hablando de un enunciado, ¿verdad? Algo que está afirmando. Número tres es como el contexto no va a ayudar, el contexto, en este caso literario, de un libro como en este caso Eclesiastes. Tenemos que asegurarnos que buscamos pasajes paralelos en el mismo tema. Ahora, una vez más, pensemos un poquito en cuestión de literatura. Es mucho más fácil ver contexto cuando vemos, otra vez, especialmente el Nuevo Testamento, es mucho más fácil porque el Nuevo Testamento tiene mucha influencia griega, donde, donde este tipo de mentalidad hebrea es definitivamente diferente a la de nosotros. Entonces, por eso leer y entender y predicar o enseñar el Nuevo Testamento es mucho más fácil que el Antiguo Testamento. Simplemente por la, por la estructura, por la, el tipo de literatura que, como está escrito. Todo esto lo estoy mencionando porque observen lo que está diciendo aquí. ¿sí? Tenemos que considerar ¿sí? la cuestión de pasajes paralelos dentro del libro en lugar de contexto, porque el contexto no ayuda mucho y es difícil de identificarlo. Son piezas literarias, ya hablamos, hablamos de cortas, ahora de largas, piezas más grandes en ello. Asegurarse de expresar la verdad central de la estrofa. Típicamente, cuando estamos en el Nuevo Testamento, usamos, en lugar de estrofa, usamos la palabra párrafo. Porque decimos que, en este caso, las palabras, piensen en círculos concéntricos que se van hablando, las palabras tienen significado a través de enunciados. Los enunciados u oraciones tienen significado a través de párrafos. Párrafos tienen significado a través de, en este caso, una unidad literaria. La unidad literaria a través de libros de la Biblia. Todo esto lo menciono porque en el Nuevo Testamento es fácil de hacer todo eso. En el Antiguo Testamento es un poco más difícil. Por eso hablamos acerca de que asegurémonos de expresar la verdad central, no tanto de párrafo, pero de estrofa. Porque esta es sabiduría. Esto va a usar una, es un tipo de literatura un poquito diferente. El punto aquí es la contextualización. ¿Por qué? Una vez más. Y yo sé que sueno como disco rayado. La mayoría de la predicación hoy en día no son mentiras lo que predicamos en los, en, los, en los púlpitos a través de nuestras iglesias y países. No, no estamos echando mentiras. El problema es que lo que decimos típicamente no tiene nada que ver con el pasaje del cual estamos diciendo que hemos leído o que viene la enseñanza o, o el sermón. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir y lo vuelvo a decir, y aquí entra esta cuestión de ver la estrofa o el contexto completo. Porque trágicamente, una vez más, trágicamente, en lugar, en lugar de ver la historia de la Biblia, vemos la Biblia como si fueran historias donde el propósito es extraer simplemente un principio moralista y simplemente poder decirle a la congregación, a los hijos, a las solteras, eh, hey, esto es lo que hay que hacer. Entonces, por eso es que hay que contextualizar esto y ver, ver el cuadro completo en lugar de nada más extraer un versículo y sacar un sermón o principios. Uh, no sacar versículos de su contexto, lo que acabo de explicar. <coughs> Revisar el contexto histórico o razón de la escritura. 
todo lo que hemos hablado desde un principio. Y dice aquí, algunas malas interpretaciones comunes que encontramos, sobre todo en el contexto de este tipo de literatura de la sabiduría. Número uno es no leer el libro completo. Y yo sé que esto es retador. Esto es retador porque libros como Job, aún Eclesiastes, son libros largos, grandes. Entonces, para leerlo completo en una sentada, yo sé que reta esto, pero una vez más, voy a enfatizar esto y voy a invitar a que consideren, si no es que, si no es que lo estamos haciendo ya. <coughs> yo no estoy en contra de que en enero leamos a través de la Biblia, y típicamente tenemos un calendario que leemos a través de la Biblia, no estoy en contra de hacerlo porque es obvio que la lectura de la palabra de Dios siempre es necesaria, como la hagamos. Pero, basado en lo que está aquí en la pantalla, sobre todo en libros como estos, que es un poquito más difícil hacer los círculos concéntricos de los que estamos hablando, por eso es más recomendable, si vas a hacer la práctica de leer a través del año, es leer libros de la Biblia. En lugar de decir, voy a leer la Biblia. Porque típicamente los sistemas de leer la Biblia están basados en que lees un poquito del antiguo, un poquito del nuevo. En fin, mi punto es este. Si podemos leer a través de libros de la Biblia, en la predicación, le llamamos predicación expositiva. Donde, donde el propósito, donde la meta es que el texto determine el sermón. Entonces, al predicar a través de libros de la Biblia, si no, si no van a ser libros de la Biblia, por lo menos unidades literarias de la, de la Biblia. Y menciono esto porque es lo que estamos hablando aquí. Si podemos construir estos hábitos donde después de varios años de caminar con Cristo y estar, estar comprometidos a leer la palabra de Dios y a recibirla, a ser expuestos a ello, esto se convierte, como luego decimos, en una segunda naturaleza. Se, es, es, se convierte en algo que nuestra mente ya está preprogramada para este tipo de intuición, para este tipo donde deseamos esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde conocemos el propósito general del libro. Entendemos que el libro de Eclesiastés se trata de esto. Entonces, cuando descubro ese propósito general del libro, ahora sí, todos los capítulos los filtro a través de esta idea central, porque eso es lo que quiso decir el autor original. Y cada libro tiene una verdad central, ese es el punto. Cada libro, entonces, conozcamos eso. Aquí es donde entran herramientas sumamente importantes, como Biblias de Estudio, y, y no porque era comercial de los comentarios de Dr. Bob Utley, pero especialmente al principio de los comentarios de Dr. Bob, hay una introducción, que es lo que estoy haciendo ahorita. Esto es lo que típicamente te presenta una Biblia de estudio para poder conocer ese, 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 ese punto general del libro. En lugar de simplemente irnos al capítulo 2, versículos 5 al 8, extraerlo, que no tiene nada que ver con la idea general, y presentar verdades, otra vez, verdades que no estamos mintiendo, simplemente lo que estamos diciendo no tiene nada que ver con lo que dijo el autor. Ese es el punto, porque la autoridad está en lo que dijo el autor. Entonces, en este caso, leer el libro completo, buscar la verdad central, aplicarla, aplicar literalmente en la vida uh, moderna. Ese es uno de los retos, de los retos que hay. Número dos, no entender, porque estamos, estamos hablando acerca de algunas, de la, eh, algunas malinterpretaciones comunes. La número dos es no entender las diferencias o distintivos de este tipo de, de cada género literario, porque no podemos leer todo igual. Cuando hablas de poesía, cuando hablas de leyes, cuando hablas de, de narrativa histórica, cuando hablas de profecía, ¿sí? Son, se, se lee diferente, simplemente porque se escribió diferente. La literatura del antiguo cercano oriente, altamente, la cual es altamente compacta y figurativa. Tienes que considerar eso. Número tres, los proverbios son afirmaciones generales de verdad. Son afirmaciones verdaderas, simplemente que son generales. ¿Qué implica ello? Que son brochazos, si piensan en una brocha, amplia, grande, del escritor. 
sin ser verdades específicas para toda ocasión en todo tiempo. Entonces, son cosas que necesitamos considerar en todo ello. Ejemplos rápidamente bíblicos de todo lo que acabamos de hablar de esto. En el Antiguo Testamento, aquí están algunos ejemplos de lo que está categorizado para poderse leer a través de estas recomendaciones o a través de estas estructuras. ¿Qué libros serían en el Antiguo Testamento? Bueno, ustedes los conocen. Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Los Cantares, Lamentaciones y aún el libro de Jonás. Los libros extracanónicos, los que no fueron considerados como parte de los 66 libros, pero que entran dentro de este tipo de escritura, aquí los tienen, algunos de ellos. Misma característica, se leen bajo este sistema o esa estructura literaria. En el Nuevo Testamento, sumamente interesante el Nuevo Testamento, que tengamos este tipo de literatura. Tenemos, por ejemplo, las Bienaventuranzas de Cristo, precisamente en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. Proverbios y parábolas de Cristo que Él va a usar, se leen de la misma manera. Y adivinen qué, el libro de Santiago. El libro de Santiago, nada más así como una referencia rapidito. El libro de Santiago no solamente es un libro que, que fue escrito para ayudar a la iglesia a transicionar del antiguo pacto al nuevo pacto, pero el libro de Santiago es aquel que también le ayuda a la iglesia a entender lo que es una vida necia y lo que es una vida sabia, bajo la sabiduría de Dios. Inclusive Santiago se le considera como el proverbio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Ustedes recordarán eso, porque es es la, es la doctrina literalmente posicionada en práctica. Es la vida, es la vida de doctrina expresada. Es, es la fe, otra vez, vista como fe y obras, como las dos piernas de una persona cuando camina, las dos caras de la misma moneda. Entonces, eso es lo que me encantaría que pensaran conmigo de los ejemplos que encontramos en la Biblia en todo este panorama.